0: Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Elvino, e esse é o PeripaCast. Episódio 17, a dialética negativa de Teodoro Adorno com a participação especial de Amaro Fleck.
1: Nosso convidado é professor de filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Ele concluiu a graduação, o mestrado e o doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC, e o pós-doutorado, concluído em 2018, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele possui uma grande experiência no tema e a sua pesquisa atual em teoria social e filosofia política, sobretudo no âmbito da teoria crítica da sociedade. Ele é membro membro do GT, da Teoria Crítica da UMPOF, escreveu a seguinte tese, Theodor Adorno, um crítico na Era Dourada do Capitalismo.
0: Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos. E para maiores informações e outros episódios, vocês podem acessar o site www.peripacast.com, o nosso Instagram e Facebook, arroba Peripacast.
2: Obrigado, Lincoln, obrigado, Matheus, obrigado, Alvino, pelo convite em estar participando aqui desse projeto tão legal do PeripaCast. A dialética, na verdade, é um termo muito utilizado por todos os, os teóricos críticos, e, de certa forma, pode até ser tomado para todos os frankfurtianos, digamos, originais, Dorno, Horkheimer, Marcuse e companhia, tomado quase como um sinônimo de teoria crítica. A gente vai falar mais disso um pouco mais para frente. Mas é preciso notar, em primeiro lugar, que a dialética como um conceito filosófico é incrivelmente polissêmico. Isso é, é um termo usado desde o começo, praticamente, da filosofia, ou seja, já é muito utilizado na filosofia antiga. Só que, na medida em que vai sendo usado, esse termo vai também mudando de significado então a gente pode elencar aqui dezenas de sentidos diferentes desse termo na filosofia antiga e outras dezenas de sentidos desse mesmo termo na filosofia moderna. O fato é que quando a gente pensa, pelo menos nos teóricos críticos, o termo dialética está sempre relacionado ao a uma recuperação da dialética que é feita por um filósofo alemão chamado Georg Hegel, né? Friedrich Georg Hegel. Que escreveu diversas obras, né? A Ciência da Lógica, a Fenomenologia do Espírito, Enciclopédia de Ciências Filosóficas, Filosofia do Direito, um dos, um dos teóricos mais estudados, justamente, na filosofia. Quando a gente fala da dialética, portanto, na dialética adorniana, na dialética negativa, a gente sempre tem como pano de fundo a dialética hegeliana, e, portanto, sempre se trata um tanto de fazer um contraste entre a dialética adorniana, a dialética negativa, e a dialética hegeliana, que o Adorno vai chamar de dialética ideal. Para entrar nesse contraste, eu sugiro diferenciar duas questões que estão profundamente relacionadas. A primeira questão é o que se moveria de forma dialética ou o que propriamente dito é o dialético. E a segunda questão é qual seria a estrutura do movimento da dialética? Bom, a primeira pergunta diz respeito, muitas vezes se fala assim, ah, a dialética é o método que a teoria crítica, o que o Hegel utiliza. Isso não está propriamente errado, mas também não está certo. Por que, que não está certo? Porque tanto para Hegel, quanto para Adorno, quanto para Horkheimer, quanto para Marcuse, a dialética não é propriamente um método que o sujeito porta para investigar o objeto, mas sim uma característica do próprio objeto. É o próprio objeto que se move de forma dialética, o próprio objeto que é dialético e é precisamente por ser dialético o objeto que o método apropriado para investigá-lo, para explorá-lo, é também um método dialético. Mas a pergunta aqui é qual objeto que se move dialeticamente, todos os objetos ou algum objeto em específico? Para Hegel, grosso modo, pode ser respondida como todos os objetos finitos são dialéticos. Então, para Hegel, tudo, exceto o próprio espírito absoluto, seria dialético e precisaria ser estudado de forma dialética. E o que, é que caracteriza justamente esse movimento das coisas finitas? Objetos finitos são contraditórios e isso significa que eles, de uma certa forma, se movem em direção à sua própria abolição ou à sua própria uh, transformação em algo contrário ao que eles originalmente eram. Eles perpassam pelos seus opostos, eles se convertem no contrário do que eles originalmente eram. E isso é uma característica geral das coisas. Para Hegel, isso significa que a natureza, ela mesma, se move de forma dialética, que é vivo, morre, e já traz em si o germe de sua morte. O que é morto também traz em si o germe da vida, e por aí vai. Está presente na nossa própria estrutura do pensamento, está presente nas relações sociais. Né? Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que tudo que é finito... A Hegel é dialético. O mesmo não se passa, o mesmo não acontece no caso de Adorno. O que é dialético é tão somente os objetos e os conceitos em sociedades que são elas mesmas contraditórias. Ou seja, em sociedades que se organizam de tal forma que só podem persistir, só podem ser por meio da criação das próprias condições de sua abolição, de sua destruição. Então, o Adorno, por exemplo, no curso sobre a dialética negativa, usa um exemplo muito simples. Ele diz: economia capitalista só consegue persistir ao longo, por exemplo, do capitalismo tardio por meio de um consumo cada vez maior, de uma produção cada vez maior de armas de destruição em massa. Então, aqui, né, o exemplo a unidade de sociedade contraditória é uma sociedade só consegue manter o seu grau de a produção dos bens, inclusive dos bens básicos, a sua sobrevivência por meio também da produção daquilo que seriam os mecanismos, as ferramentas, os instrumentos de sua própria autodestruição. Pois bem, isso significa que, para Adorno, então, o que é dialético é apenas os objetos e os próprios conceitos nas sociedades capitalistas nas sociedades contraditórias, o que para Adorno acaba sendo o mesmo. Mas isso significa que, se a gente pensa como um indivíduo no mundo antigo se relacionava com a natureza, ou se relacionava com a sociedade, essa relação do indivíduo no mundo antigo com a sociedade com a natureza não era uma relação propriamente dialética. O mesmo não acontece numa sociedade moderna. Por quê? Porque mesmo a nossa relação com a natureza não é uma relação pura, não é uma relação onde não tão Excluídas essas contradições sociais. A gente quando olha para uma floresta, a gente já pensa nela como um mercado de carbono, como um, um, um reservatório de matéria-prima, ou como, enfim, né, a gente já tem o, a nossa própria relação com a natureza já está completamente mediada pela moeda, pelo dinheiro, né, pela economia, e isso faz com que a gente não tenha, então, uma relação, digamos, não contaminada com a natureza ou com qualquer outra coisa no mundo moderno. Então, essa contradição, essa dialética é uma característica geral dos objetos no mundo moderno, e na medida em que isso é, entra na nossa, digamos, na nossa própria cabeça, a gente também projeta essas relações dialéticas, retroprojeta essas relações dialéticas do passado e, eventualmente, no futuro. Então, a gente tende a ter uma, uma certa sensação de que, tal como no caso de Hegel, todas as coisas são dialéticas. Mas eu diria, isso para Adorno é uma espécie de ilusão. Na verdade, o que se move de forma dialética seriam apenas os objetos dos conceitos nas sociedades contraditórias, ou seja, nas sociedades capitalistas. Pois bem, e com isso a gente, entendendo o que é, portanto, os objetos dialéticos, aquilo que se move de forma dialética e, portanto, precisa também de uma dialética para explicá-los, né, para abordá-los, para compreendê-los, a gente pode passar para a segunda questão, que se move dialeticamente, mas qual seria a estrutura dessa movimentação? E aí a questão é onde, na verdade, se concentra quase todo o debate desse contraste entre Hegel e Adorno, porque, para Hegel, é mais ou menos conhecida uma fórmula, né, uma certa estrutura, um tanto Esquemática que o próprio Hegel evita o tempo todo usar, que de uma forma, digamos, bem errada, a gente pode resumir em tese, antítese, síntese. Errada, porque o próprio Hegel não utiliza, mas o Hegel utiliza outras terminologias triáticas por exemplo, em si, para si, e em si, para si, para se referir sempre a dialética como um movimento que passa, de uma certa forma, por três momentos. Um primeiro momento, uma certa ingenuidade onde o objeto, por exemplo, se é um objeto consciente, ele tem uma consciência de si, mas que ainda não passa pela visão dos demais. Depois, essa primeira visão mais ingênua passa por uma segunda relação um pouco mais complexa, no qual o indivíduo, se a gente pensar, por exemplo, no um ser humano, o indivíduo se vê a si próprio por meio dos olhos dos demais e esse segundo momento vai ser superado no terceiro, esse termo importante superação, né, o supra-assunção Justamente o Alfredo Hegeliano, onde o indivíduo vai passar a ter uma relação, se reconhece enquanto um ser existente, independente, a parte dos demais, mas também percebe que ele mesmo é moldado pela forma como os demais o veem. Então, portanto, a gente teria esses três momentos, do em si do para si, do em si para si, sendo que no terceiro momento se supera e se tem uma visão, digamos, correta do indivíduo. Mas essa estrutura, ela serve também para estruturar não apenas, digamos, o desenvolvimento individual, mas também do mundo também, desenvolvimento das sociedades, também o desenvolvimento da filosofia, onde se passa aí por um movimento, em geral, triádico. É verdade que, em alguns momentos, Hegel abandona ou usa movimentos diádicos ou em quatro etapas, mas a regra geral né, é sempre uma relação que passa por esses três momentos, né, que pode ser construída aqui uma caricatura e se falar de tese, antítese e síntese. O caso é que é justamente na síntese. Portanto, haveria uma superação das contradições, uma superação dos problemas. Isso chegaria a alguma espécie de reconciliação ou de emancipação. E o Hegel acredita que, na sociedade alemã do século XIX, Embora essa reconciliação, essa emancipação, de fato não, não existisse, ela já estava presente, pelo menos no pensamento, e aí se tratava simplesmente de realizar aquilo que já tinha acontecido, ao menos idealmente. Pois bem, aqui tem um contraste muito grande, porque o adorno seria... E a, e a ideia de dialética negativa Passa em alguma medida Pela ideia de que essa superação não aconteceu E de uma certa forma Sequer pode acontecer Ou sequer está em vias de acontecer Então a gente passa a ter né Aquilo que os hegelianos vão criticar Como sendo uma falsa dialética Muitas vezes eles dizem ah, A dialética negativa do adorno Não é uma dialética de fato Porque esse terceiro momento Estaria ausente Seria uma espécie de dialética sem síntese E portanto uma dialética amputada que ficaria circulando em meras antinomias né, sem chegar a lugar algum, né, uma espécie de errância, sem chegar a reconciliação nenhuma, a emancipação nenhuma. Pois bem, como adorniano nesse caso, eu responderia que é precisamente por não levar em conta o primeiro problema, é né, o problema de qual é o objeto que se move dialeticamente, e se chega a essa concepção um pouco equivocada da dialética negativa. Não se trata, então, portanto, apenas de uma dialética sem síntese ou de uma errância por meio das antinomias. Se trata, na verdade, de perceber que numa sociedade contraditória, de fato, as coisas se movem por meio dessa errância. Mas a superação seria não uma superação dentro da dialética, mas uma própria superação da dialética. Ou seja, uma sociedade que chegasse a essa reconciliação, que chegasse a essa emancipação, seria uma sociedade que passaria justamente, que abandonaria a dialética e superaria a própria dialética, porque aí né, os objetos e os conceitos já não
1: seriam mais contraditórios. Para a gente dar continuidade à nossa conversa E entender qual a relação Entre a dialética negativa E a teoria crítica Eu vou fazer uma leitura de um trecho Das preleções sobre a dialética negativa Do Adorno É um texto de tradução livre Feita pelo nosso próprio convidado Inicia estação, abre aspas. Gostaria de propor, de modo geral, que a dialética negativa, cujos elementos e ideia tenho exposto para vocês, essencialmente idêntica à teoria crítica. Sugeriria que os dois termos, teoria crítica e dialética negativa, têm o mesmo significado. Talvez, para ser mais preciso, com a única diferença de que a teoria crítica, na verdade, significa apenas o lado subjetivo do pensamento. Isto é, teoria, enquanto dialética negativa, significa não apenas este momento do pensamento, mas também a realidade que é afetada por ele. Fim de citação. a citação deixa claro,
2: o Adorno considera que os dois termos são absolutamente idênticos, né? Que dialética negativa e teoria crítica têm o mesmo significado, têm o mesmo sentido e mais, ele diz apenas que a, a diferença seria que quando a gente fala teoria crítica, a gente pensa em algo que é subjetivo, né? em algo que estaria, digamos, dentro das nossas cabeças ou algo do gênero e que, portanto, seria meramente subjetivo ou teórico ao passo que quando a gente fala em dialética negativa, a gente não está se referindo a apenas a teoria, mas também a própria realidade caquetada por esse pensamento. Então, portanto, né, a dialética negativa não seria apenas a teoria que critica a realidade, mas também a própria realidade que se move né, por meio dessa errância uh, antinômica, né, pelo menos em uma sociedade capitalista, em uma sociedade contraditória. Mas bem, teoria crítica é um termo que serviu um pouco como rótulo ou como como o grande guarda-chuva, né, o termo guarda-chuva, o qual se reúnem uma proposta de pensamento, uma construção coletiva, digamos, de pensamento crítico da teoria social, né, que está vinculado ao Instituto de Pesquisa Social, que originalmente ficava em Frankfurt né? e que dá justamente por isso o nome de escola de Frankfurt para esse conjunto de autores. Se trata né, de uma renovação do marxismo que começa na década de 20, mas passa, digamos, por uma profunda transformação na década de 30, e que a partir da década de 30, justamente, vai começar, né, vai se dizer que é o começo da teoria crítica, ou né, da Escola de Franco. Mas eu gosto mais da expressão teoria crítica, o termo que o próprio Horkheimer utiliza num texto muito muito mencionado, de 1937, que é a teoria tradicional e teoria crítica. E nesse texto, o Horkheimer explica um pouco o que seria uma teoria crítica. Grosso modo, talvez a diferença mais fundamental Seria que, enquanto a teoria tradicional ela busca, sobretudo, legitimar o existente, ela legitima o existente por meio, em, em grande medida, de uma forma de pensamento que depois o Horkheimer vai chamar de razão subjetiva, ou seja, uma certa razão que não teria uma pretensão forte, nem enfática de verdade, ou seja, uma, um tipo de racionalidade que é visto como escolha dos melhores meios para atingir determinados fins, uma escolha que não diz respeito aos próprios valores e fins que estão sendo perseguidos, mas apenas aos meios para atingir esses fins e, portanto, um tipo de razão que pensa sobretudo em termos de eficiência. A teoria crítica, contrariamente a esse tipo de teoria tradicional, vai não buscar legitimar o existente, mas sim buscar transformar o existente superar as contradições, os sofrimentos do existente por meio de um, um tipo de racionalidade, o próprio Camus vai chamar de objetiva, que consideraria que a razão se encontra nas próprias coisas, mas que também aí razão se encontra nas próprias coisas, ou seja, que as coisas estão aí numa espécie de mescla entre razão e razão, mas que buscaria de certa forma contribuir, né, buscar fazer com que as coisas se tornem mais racionais e fazer com que a sociedade se torne mais racional. Isso significa, de uma certa forma, transformar a realidade né? de forma crítica, de forma a abolir o sofrimento ou as parcelas de sofrimento social que poderiam ser abolidas. Então, tem uma relação absolutamente direta, né? quer dizer, é o mesmo termo, dialética negativa e teoria crítica, com pequenas variações. Mas eu diria que isso faz com que a gente, né, isso nos leva a pensar a dialética negativa, né, que é a obra tardia do Adorno, de uma certa forma, é o termo que serve para designar a obra tardia do Adorno como um conjunto. Ela é um, um grande projeto de reformulação né, do projeto inicial da teoria crítica. É uma tentativa de reformulação, de trazer de expor com novos termos um projeto pensando ele agora dentro de uma sociedade que se transformou profundamente aí ao longo de das quase quatro das três décadas e separam a publicação do artigo de Horkheimer em 1967 da Dialética Negativa publicada em 1966
0: Mais um trecho do texto Dialética Negativa, Editoras da de 2009, abre aspas. Pois nas próprias necessidades dos homens catalogados e administrados, há algo que reage naquilo em que eles não estão completamente controlados, o excedente da parcela subjetiva da qual o sistema não se assenhorou completamente. As necessidades materiais precisam ser respeitadas mesmo em sua figura invertida, causada pela superprodução. Fecha aspas.
2: Perfeito. Bom, esse é o título da minha tese, justamente, né, Teodoro Adorno, um crítico na Era Dourada do Capitalismo. É claro que aqui tem um, um pouco de ironia nesse uso do Era Dourada, né, mas que remete ao pós-guerra europeu, sobretudo europeu, mas também, de uma certa forma, estadunidense, da América do Norte, porque inclui Canadá, inclui também algumas outras sociedades avançadas, onde, digamos, os 30 anos posteriores ao pós-guerra, portanto a gente está falando aí de 1945 a 1975, costumam receber alcunhas desse tipo, era Dourada, os 30 Gloriosos, foi um momento, digamos, em que houve um crescimento pujante, vinculado a políticas de bem-estar, que elevou imensamente o padrão de vida, o patamar né, de bem-estar, não apenas, digamos, dos ricos que vivem nessas sociedades, mas também dos pobres, de forma que se criou uma sociedade bastante integrada. É preciso notar que o Adorno, um autor que nasce no começo do século, e vai vivenciar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e em especial a Segunda Guerra Mundial, no Fugir da Alemanha. Uh, ainda em 33 primeiro para a Inglaterra, depois ele vai se exilar nos Estados Unidos e vai ficar uma década nos Estados Unidos. Então, a gente está falando de um autor que viveu a Era das Catástrofes, que a, a terminologia, na verdade, é do Eric Hobsbawm, no livro Um Breve Século XX. Ele faz essa tripartição do século, em que ele chama a primeira, o primeiro momento de Era das Catástrofes e o segundo de Era Dourada. Então, é um momento de grande integração social, onde né, há um aumento muito significativo do bem-estar, dos Trabalhadores, praticamente alguma sociedade chega a ver uma abolição da pobreza em determinados momentos. Mas ainda assim, para adorno, isso era uma sociedade que, embora tivesse superado alguns problemas muito sérios, alguns, digamos, carências, carestias mais básicas, ainda assim, essa é uma sociedade marcada por uma forma de dominação muito pervasiva e que causava inúmeros sofrimentos e né, infelicidades, não apenas nos trabalhadores, mas no conjunto da sociedade. O Adorno comenta é justamente isso, quer dizer que por trás, atingindo certos patamares, mesmo conseguindo superar certos problemas muito grandes, ainda assim, essas sociedades, eu estou falando aqui claramente da sociedade avançadas, porque nas sociedades como a nossa né, isso nunca chegou de fato a acontecer mesmo nessas sociedades ainda esse padrão ainda era profundamente racional não porque não tinha uma certa abundância assim porque as pessoas ainda eram grosso modo mecanismos do processo de produção, da economia né, da engrenagem econômica, muito mais do que sujeitos ativos e livres que podiam, justamente por serem independentes e livres que podiam... É, moldar suas vidas podiam fazer suas vidas de forma né de uma forma digamos mais livre é quer dizer podiam ser efetivamente livres e fazer suas vidas viver suas vidas sem serem simplesmente mecanismos de um crescimento econômico infinito então isso tem muito de ironia também no uso da era dourada do capitalismo para usar esse termo mas serve também para notar né que o Adorno está fazendo uma crítica radical da sociedade capitalista no momento que, no momento e nos lugares em que a sociedade capitalista de uma certa forma ofereceu a sua face mais humana, a sua face mais bonita, que é justamente essas sociedades, em especial durante esses 30 anos gloriosos em que, de fato, houve uma, uma melhoria de vida bastante considerável para quase toda a população europeia e americana. É claro que isso tudo, com base em um padrão que é completamente nocivo à humanidade em geral porque, em grande parte, Baseada também em relações exploratórias com outros povos, com outros lugares mas ao mesmo tempo também num padrão muito nocivo, porque, enfim, se trata aqui do fordismo, se trata aqui de uma destruição das cidades que se dá por meio do avanço do automóvel, né, e uma transformação da vida, uma aceleração da vida que também tem muitos problemas. Então, o Adorno está fazendo uma crítica radical da sociedade capitalista. É preciso notar que ele está, de uma certa forma, frente à face mais bonita da sociedade capitalista que já apresentaram. Por isso viria uma pergunta, bom, né, como o Adorno veria isso agora, como Adorno veria isso na periferia e não nos lugares mais avançados do capitalismo certamente veria com outros olhos veria de uma outra maneira mas também é curioso que o Adorno em algumas passagens, sobretudo na obra mais tardia, ele parece ser bastante consciente das fissuras existentes nesse nessa era dourada, ou seja, em, ele ia percebendo que isso tudo que aparentemente era muito bom que aparentemente tinha sua beleza estava prestes a ruir porque algo já apontava para uma estagnação, algo já apontava para um certo problema, em especial no mercado de trabalho, em que, por exemplo, dor Adorno fala em que os próprios trabalhadores já se sentiam um pouco como supérfluos frente ao próprio modo de produção, como potenciais desempregados, né, e um certo temor muito grande de perder aquilo que foi conquistado
1: durante a Serra Dourada. <tos> gente da quantidade da nossa conversa, eu vou fazer a leitura de um trecho das reflexões sobre a teoria de classes, crítica marxista. Texto de 1942, do Adorno. Abre aspas. A miséria em comum converte os proletários em classe. Essa miséria resulta como consequência de sua posição no processo produtivo da economia capitalista e aumenta ao longo desse processo até o insuportável. Assim, a própria miséria transforma-se na força da revolução que deve superar a miséria. Os proletários não têm nada a perder a não ser os seus grilhões. E tudo a ganhar, a escolha não será difícil para eles. E a democracia burguesa é progressiva na medida em que garante a margem de ação para a organização de classe, cujo peso numérico acarreta o revolvimento. Contra isso, todas as estatísticas podem ser elencadas. Os proletários têm mais a perder do que os seus grilhões. Em comparação com as condições inglesas de 100 anos atrás, tal como se apresentavam diante dos olhos dos autores do manifesto, seu padrão de vida não piorou, mas sim melhorou. O desenvolvimento das forças técnicas de produção, com o desenvolvimento das forças técnicas de produção, os trabalhadores obtiveram uma menor jornada de trabalho, melhor alimentação, moradia e vestiário, vestuário, proteção dos membros da família e da própria velhice e maior tempo médio de vida. É indiscutível que a fome os surgiu e a fusão incondicional e a revolução. Em compensação, a própria possibilidade de uma fusão e de uma revolução de massas tornou-se questionável. Fim de citação.
2: O que o Adorno faz aqui é uma, uma certa brincadeira, né, no qual ele repete no começo, forma, claro, por meio de uma paráfrase partes do Manifesto Comunista, tinha pouco mais, pouco menos de 100 anos, ou seja, o Manifesto Comunista, que é de 1849. E aí ele faz uma comparação. Bom, né, a situação dos, dos trabalhadores em 1849, o Iwador não está criticando aqui Marx e Engels. Pelo contrário, ele concorda com Marx e Engels. Ele fala, olha, em 1849, de fato, os trabalhadores não tinham nada a perder, a não ser os seus grilhões. Eles estavam unidos eles estavam unidos por causa da fome e da miséria. Por causa disso, eles tinham um interesse direto na Revolução. Eles queriam transformar a sociedade. Porém, o que aconteceu nesses 100 anos, durante esses 100 anos? Houve aquilo que o Adorno chama de integração do proletariado. O que é a integração do proletariado? Significa que, aos poucos, né, os trabalhadores foram conquistando. Conquistando aqui por meio de lutas, por meio de greves, por meio de associações sindicais foram conquistando melhores salários foram conquistando melhores condições de trabalho, de forma que mais para o final do século, eles de fato tinham uma outra situação depois né? em 1942 e o Adorno escreve isso nos Estados Unidos, ele está olhando para os trabalhadores ele vê que os trabalhadores têm muito mais coisas a perder do que os seus grilhões quer dizer, eles estão ali com o financiamento do seu carro, financiamento da sua moto né, comprando uma casa própria ou né? vivendo uma vida num padrão bem mais razoável, tendo uma média, uma expectativa de vida muito maior, tendo um certo conforto, né? algo que é uma integração certamente pelo consumo, embora também por alguns direitos, quer dizer, também tem serviços de saúde, também tem serviços de educação, que antes eles não tinham acesso, mas enfim, o, o trabalhador já não se encontra mais naquela situação em que ele tem um interesse imediato pela revolução, pelo contrário, ele agora se encontra numa situação em que ele tem um interesse na preservação da ordem social existente e tem um interesse em pequenas transformações que levem ele a uma situação ainda um pouco melhor. Né? Mas isso se ganha por meio muito mais de barganha do que de revolução. Então, o que o está falando aqui é simplesmente, olha, houve uma integração do proletariado, o proletariado não se encontra mais, os trabalhadores não se encontram mais tal como eles se encontravam 100 anos atrás, e agora eles não têm mais um interesse na revolução. Os trabalhadores já não são mais um sujeito revolucionário. E ele não está criticando aqui Marx e Engels suporem que os trabalhadores eram um sujeito revolucionário o Adorno está concordando com eles está falando, olha, de fato em 1840 os trabalhadores eram um sujeito revolucionário hoje eles já não são mais hoje eles se encontram integrados à sociedade capitalista e eles têm interesse na preservação da sociedade capitalista porque eles têm coisas a perder numa possível superação por um lado, a gente encontra essa situação né, de que não tem um sujeito coletivo que possa atuar como uma espécie de ator, né, de agente da história, interessado numa superação do capitalismo. Por outro lado, a gente tem também um processo de integração psíquica que acontece por meio, por exemplo, da indústria cultural. Então, né, a indústria cultural, de uma certa forma, domina e coloniza o nosso próprio imaginário, a nossa psique, e faz com que a gente, sem intenção, Acabe querendo também reproduzir a sociedade existente Acabe se adaptando e se integrando a essa sociedade Inclusive naquilo que é mais inconsciente dentro de nós próprios né? Então, por um lado, tem essa integração objetiva dos trabalhadores na ordem capitalista Por outro lado, a indústria cultural coloniza as nossas mentes E nos faz também adaptar e, e, e ter sonhos, digamos Relacionados ao próprio consumo e à própria adaptação à as coações da própria sociedade capitalista. E, além do mais, né, diz o Adorno, como se isso fosse pouco, ainda tem um avanço gigantesco nos aparatos de repressão. Ou seja, hoje a gente tem, e o Adorno aqui falando na década de 40, já haviam, então, exércitos muito mais bem organizados, polícias muito mais bem organizadas, serviços de inteligência muito mais bem organizados, muito mais bem treinados e muito mais armados. De forma que uma revolução é, e é mais ou menos essa conclusão, se tinha tornado algo como né, impossível. Né? Na verdade, aí uh, todos os protestos, e o Adano vai falar isso numa entrevista uh, relacionada ao movimento de 68, ao movimento estudantil de 68, né todos os protestos se transformam, de uma certa forma, em algo muito mais performático. Né? Ele vai falar, olha, é, barricadas são inúteis contra quem controla a bomba atômica. Se criou uma situação de tamanha ausência de correlação de forças, ou seja, por um lado a, a ordem capitalista tem toda a força, por outro lado os, os insurgentes contra essa ordem não tem força nenhuma, que não resta aqui batalha nenhuma a ser feita, é né? uma coisa que já está de uma certa forma perdida de antemão. Tudo isso para responder o quê? Claramente, o caminho para uma sociedade emancipada estava bloqueado, tanto a curto prazo quanto a médio prazo. Então, Adorno, eu diria que, tanto nos anos 40 quanto nos anos 60, não tinha a menor esperança de, em curto ou médio prazo, haver uma possível superação do capitalismo. Porém, isso não transforma a sociedade capitalista em algo melhor. Pelo contrário, isso é um indício da própria dominação existente, isso é um indício da própria prisão que a sociedade capitalista impõe sobre as pessoas. Porém, né, era preciso uh, ter uma certa consciência de que, sem um sujeito revolucionário e, ao mesmo tempo, com um processo muito uh, agudo, né, muito intenso de integração social, ocasionado pelo, né pela integração do ocasionado pela indústria cultural, ocasionado pelos mecanismos de repressão, uma emancipação, uma sociedade emancipada, estava perdida a esperança em uma transição para uma sociedade emancipada estava bloqueado né? este caminho estava bloqueado, essa esperança estava perdida. Isso não significa que a longo prazo isso também aconteça, tá mas a curto e médio prazo, certamente esse era o caso, ou pelo menos assim Adorno lia a situação em 1940, e assim ele lia a situação em 1960, e a gente não pode dizer que ele estava errado. A gente viu que, de fato, 50 anos depois, a gente não chegou em sociedade emancipada nenhuma. De uma certa forma, ele não está fazendo nada mais do que perceber aquilo que, de fato, era o caso. Mas a gente não não pode, por causa disso, imaginar né que dessa impossibilidade, desse bloqueio, isso resulte em uma resignação. Por que, que não resulta numa resignação? De fato, uma revolta permanente contra essa ordem. Né? Há uma percepção de que essa ordem, é, o fato dela justamente não permitir a sua superação é só um indício a mais né, da ausência de liberdade, da presença, da onipresença da dominação é, numa sociedade como essa.
0: Bom, para fechar então com o último tópico, a gente vai fazer uma última citaçãozinha, que é Minima Moralia, alforismo 100, da página 137 a 138, de 1992. Abre aspas. Quando se pergunta pelo objetivo da sociedade emancipada, obtém-se respostas tais como a realização das possibilidades humanas ou a riqueza da vida. Tão ilegítima essa questão inevitável, tão inevitável o caráter repelente e impositivo da resposta, que traz a lembrança ao ideal social-democrata de personalidade, próprio daqueles naturalistas barbaças do século 19, desejosos por gozar a vida. A única resposta delicada seria a mais grosseira, que ninguém mais passe fome. A suposição ingênua de uma inequívoca tendência à elevação da produção já é, ela própria, uma parte desse espírito burguês que só admite o desenvolvimento numa única direção, porque, fechada em si como uma totalidade, dominado pela quantificação, é hostil à diferença qualitativa. Se se pensa a sociedade emancipada como uma emancipação precisamente dessa totalidade, então certas perspectivas tornam-se visíveis, que tem muito pouco em comum com o crescimento da produção e seus reflexos humanos. Como as pessoas sem inibições não são de modo algum as mais agradáveis e sequer as mais livres, uma sociedade liberada das cadeias que as acorrentam poderia bem tomar consciência de que as forças produtivas também não são o substrato último do homem, mas representam tão somente a forma histórica do homem adequada à produção de mercadorias. Talvez a verdadeira sociedade se parte do desenvolvimento e deixe por pura liberdade possibilidades sem utilizar, ao invés de se precipitar com uma louca compulsão rumo a estrelas distantes. Uma humanidade que não conheça mais as necessidades começará a compreender um pouco o caráter ilusório e vão de todos os empreendimentos realizados até então para se escapar da necessidade e que, com a riqueza, produziram a necessidade numa escala ampliada. Até mesmo o prazer seria por isso afetado, visto que seu esquema atual é inseparável da industriosidade, do planejamento, da intenção de impor a sua vontade, da sujeição, rien faire comme un bet, flutuar na água, olhando pacificamente para o céu, ser e mais nada, sem nenhuma outra determinação nem realização. Eis o que poderia ocupar o lugar do processo, do fazer do realizar e, assim, cumprir verdadeiramente a promessa da lógica dialética, de desembocar em sua origem". Fecha aspas. Em primeiro
2: lugar, é comum se ouvir uma crítica ao Adorno, feita, por exemplo, por um teórico razoavelmente próximo dele, que é Haberman, que o Adorno seria um criptonormativista, que ele esconderia a sua ideia de normatividade, a sua visão de que seria uma sociedade emancipada. E aí, é muito curioso porque esse trecho justamente fala: olha, se alguém quiser saber o que é uma sociedade de uma espada, a resposta correta seria essa, que ninguém mais passe fome. É claro que aqui o próprio Adorno fala que essa pergunta e essa demanda é um pouco insuportável pela norma que estaria presente. Eu diria né, que isso se dá, sobretudo, por uma certa concepção diferente do, do que é a própria razão feita, por exemplo, aqui para mencionar, entre Adorno e Haber. Porque para o Adorno é muito claro que a razão é uma faculdade que surge justamente, né, uma certa capacidade humana que surge justamente como uma reação ao sofrimento e com um apelo a destruir o sofrimento ou abolir o sofrimento a gente pensa, porque a gente sofre e porque a gente não quer sofrer. Né? Grosso modo é, daria para dizer isso claramente em, em adorno, de uma certa forma que tu não precisa ficar simplesmente se perguntando, bom, então qual que é a norma que estaria por trás dessa regra ou o que for. Então, se estamos pensando é justamente porque já queremos abolir um sofrimento e isso é o que nos impele a pensar. De uma certa forma, portanto, o desejo é sim, o pai do pensamento, mas é esse desejo. O desejo de viver de uma forma melhor, de viver de uma forma Menos sofrida Com menos infelicidade Isso significa Evidentemente Que né, a primeira resposta de uma, Do que seria Uma sociedade emancipada é claramente uma superação não apenas da fome, a fome que representa toda a carestia, toda necessidade básica, né, toda a privação extrema, mas então a primeira resposta, é, evidentemente, ainda que grosseira, né, como no atuador, né, uma sociedade emancipada é uma sociedade onde ninguém passa fome, onde ninguém passa privações extremas, onde ninguém sofre né, por coisas que seriam absurdas, dados o nível atual de produção, dado o potencial produtivo né, de geração de riqueza, de abundância que a gente tem. Porém, o próprio Adorno observa em diversas outras passagens que, quando a gente pensa no que seria, quando a gente faz um projeto do que seria uma sociedade emancipada, quando a gente pensa o que seria uma sociedade, uma utopia, a gente acaba imiscuindo, ainda que de forma invertida, a nossa própria sociedade lá. Então, por exemplo, se a gente vive numa sociedade de escassez, como é o caso da nossa, a gente vai pensar justamente a sociedade utópica como a inversão dessa escassez. Então, portanto, uma sociedade de abundância. Né? mas com isso a gente acaba simplesmente pensando a o, o oposto do que seria a nossa sociedade, aquilo que a gente mais sofre como sendo resolvido numa sociedade utópica Porém, o que o nota é que né, quando a gente justamente consegue se desvencilhar dos grilhões que nos acorrentam a essa ordem social, o mundo se transformaria, a própria razão se transformaria, as categorias se transformariam, de forma que, se, que seria impossível realmente a gente projetar o que seria uma sociedade emancipada ou o que seria uma verdadeira utopia. Tudo que a gente consegue é projetar, de uma certa forma, a sombra da nossa própria sociedade no futuro. Evidentemente o Adorno, e isso ele fala ao longo de toda a sua obra, ele pensa em grande medida que o próprio fazer teórico e a teoria crítica em grande medida são dirigidos contra a ideia da barbárie retomada, a forma como ela apareceu no século XX, ou seja... Os casos mais acentuados do nazismo, de Auschwitz, nos campos de concentração, mas é, também em, em tudo que o que o nazismo e o fascismo representam, ou seja, uma sociedade destrutiva num grau absurdo, então que isso também está sempre presente, quer dizer, mesmo na impossibilidade de uma emancipação é preciso uh, se engajar em uma teoria crítica para tentar, de todos os modos, evitar que Auschwitz se repita né? e para evitar que a barbárie se perpetue. Mas ainda assim, né, isso certamente não é suficiente, o Adorno fala em muitos trechos de algo bem mais positivo do que isso, né? não simplesmente não evitar uma recaída na barbárie, evitar né? a repetição do fascismo, do nazismo, mas também pensar, pelo menos em longo prazo, em uma sociedade de fato emancipada. Entende que ela não seria capitalista, acho que isso eu já tinha comentado, né? portanto, uma produção voltada para a satisfação de necessidades não para o lucro mas também né, uma ausência de sofrimentos evitáveis, como fome, privação, mas também uma diminuição, ou mesmo uma abolição do trabalho, certamente todo trabalho árduo, mas criando, de fato, uma sociedade onde os indivíduos têm tempo disponível, e o que o Adorno comenta no final dessa passagem justamente vai contra, né, ironicamente, esse ideal da social-democracia, o Adorno usa ironicamente essa expressão os, os sociais-democratas, barbudos, barbaços do século XIX, que que pensavam justamente a sociedade emancipada como uma sociedade em que os indígenas desenvolveriam ao máximo as suas capacidades portanto os indivíduos chegariam a uma espécie de perfeição, conseguiriam desenvolver plenamente os seus talentos as suas habilidades o Adorno aqui está falando que justamente nisso, a projeção da sociedade capitalista sobre o que seria a sociedade pós-capitalista, na verdade a superação possível aqui, uma sociedade realmente emancipada, poderia ser emancipada justamente desse delírio do pleno desenvolvimento de todas as coisas, desse ímpeto produtivista que pensa né, sempre em termos de produzir, produzir e Dizer. E aqui tem claramente uma ideia uh, hedonista de fundo, né? onde a sociedade emancipada é uma sociedade do prazer, é uma sociedade do desfrute, onde as pessoas podem de fato se dedicar a não fazer absolutamente nada, se for o caso. Esse é o significado justamente da, da expressão Jean Ferre. Como uma beta, né? Quer dizer, não fazer nada como um animal, ficar nadando tranquilamente numa lagoa e, e desfrutando o ambiente, a paisagem, a vida, sem ter essa preocupação recorrente de ter que produzir, produzir e produzir, que caracteriza justamente a sociedade capitalista, mas que caracteriza também muitas visões do que seria uma sociedade emancipada. caracteriza também esse ideal do pleno desenvolvimento das habilidades humanas, por exemplo, que está, para assim dizer, nas utopias dos sociais democratas, em boa parte das utopias
0: dos socialistas. O Adorno fala, nesse último trecho que a gente leu, dessa criação do aumento da necessidade. A necessidade, ela perde o sentido de ser necessário, de fato. Pelo menos é isso que me pareceu. Nesse sentido, da criação de demanda estaria relacionado com essa criação de necessidades também. E essa criação de necessidades culminaria nessa apropriação de coisas supérfluas para esses indivíduos que estariam cada vez mais imersos no capitalismo. O que não geraria essa sociedade emancipatória que o Adorno menciona. Que você mencionou também.
2: Não. Uma, é uma ótima interpretação. Eu só evitaria a todo custo entender a crítica adorniana, por exemplo, ao consumo e à produção pela produção existente na sociedade capitalista, como se fosse uma crítica do supérfluo em nome do essencial, como se a gente só, só devesse satisfazer as nossas necessidades essenciais e não os nossos desejos supérfluos. Esse culto à pobreza, esse culto à frugalidade, é uma coisa que não existe em Adorno. E o Adorno, de fato, não está fazendo aqui um voto de castidade, não está fazendo um voto de pobreza. Pelo contrário. Ele acha que é, se trata realmente de pensar em uma universalização, uma generalização de desejos elevados, de coisas que seriam supérfluos, e isso não é problema. O problema não é, então, portanto, ter desejos supérfluos ou né, ter coisas que não são necessárias. O problema, muitas vezes, é o contrário. O fato de, em primeiro lugar, muita gente não consegue ter isso. Né? Quer dizer, muita gente quer ter, sei lá, tempo disponível e não tem. Muita gente quer ter a possibilidade de desfrutar de uma refeição maravilhosa e não pode e não consegue. Então se trata não de um, de um voto de pobreza onde as pessoas falam, ah não, eu preciso só comer o, o necessário para minha saúde permanecer. Não, o governo quer que as pessoas comam bem. A ideia aqui de uma sociedade para, é justamente que as pessoas vão poder comer bem de verdade, né? beber bem de verdade. Ou seja, não simplesmente comer aquilo que nos é empurrado pela vontade de alguém de lucrar em cima de um hambúrguer que tu tá comendo, cheio de veneno e coisas do gênero, é né? Mas, pelo contrário, conseguir satisfazer os desejos, satisfazer as necessidades da forma mais elevada possível, da melhor forma possível, né? Então, não tem aqui, de forma alguma, uma crítica ou supérfluo. Mas se trata apenas da observação de que sociedades capitalistas se sustentam, né, persistem justamente pela criação de necessidades, que não são nem necessidades falsas ou, ou verdadeiras, são necessidades de fato, né, de fato é uma necessidade que a gente tenha um computador tal, um celular tal, porque né, a gente acaba trabalhando por meio deles, etc, etc, etc. Mas isso significa apenas que é o um impulso, digamos, o uh, próprio fato da gente trabalhar o tempo todo que faz que seja necessário a gente estar tá o tempo todo conectado e ter uma conexão melhor, e ter um aparelho melhor e por aí vai. Se a gente tiver de fato tempo disponível, se a gente não tiver nessa prisão do trabalho permanente bom, então a gente teria né? a gente certamente se livraria de um monte de, de badulaques que a gente deixaria de ver sentido se a gente não tivesse preso nessa engrenagem, né? mas isso não significa de forma alguma que o Adorno está sugerindo aqui que a gente tenha uma vida simples ou algo desse gênero né? não é disso que se trata
0: e legal você ressaltar isso, porque pareceu de fato nesse momento que foi uma crítica a essa. Ao mesmo tempo que foi nesse sentido de que de uma distribuição do capital, de uma organização da sociedade enquanto uma sociedade capitalista, mas ao mesmo tempo me pareceu também uma crítica quais coisas estavam sendo colocadas em jogo. Porque logo antes tinha mencionado essa questão dos indivíduos que já perderam os grilhões e tomaram seus direitos. Me, me sugeriu mesmo que fosse nesse sentido de visar o necessário, tentar buscar essa necessidade dessa maneira como você expôs me, me sugeri também a organização dessa sociedade que não permite se saciar nessa as necessidades essas necessidades que são ainda que criadas geradas pelo próprio capitalismo ela também não permite que você sacie essas necessidades por ele criadas porque você não faz parte dessa organização de distribuição do capital para grandes capitalistas você faz parte de uma organização é, mediada que distribui muito mal o capital você não, não chega a obter capital de fato, você só obtém as migalhas do capitalismo.
2: Exato, mas também aqui, vou aproveitar e a deixa, uh, apontar para um, um elemento que eu acho importante. O Adorno também não é um crítico simplesmente do capitalismo por causa da distribuição da riqueza. É verdade que a distribuição da riqueza é injusta, é desigual, faz com que parcelas tenham uma abundância absurda. Né? A gente pode pensar aqui agora nos, na moda dos trilionários direm para o espaço, mas aqui não se trata simplesmente de uma crítica à distribuição, ah não, se o capitalismo tivesse uma distribuição melhor, então estaria tudo bem, se cada um tivesse um tanto mais do que o suficiente para sobreviver, a gente não precisaria criticar ele, se trata ainda assim de uma crítica que é também uma crítica da produção de mercadorias, né? ou seja, o capitalismo não é ruim porque parte da sociedade fica com muito e parte muito grande fica com muito pouco o capitalismo é ruim também, porque se produz pela produção. O intuito da produção é uma produção de mercadorias. E o intuito da produção de mercadorias é valorizar o capital, é vender o máximo possível e não, de fato, satisfazer necessidades. Então, o que o Adorno está falando aqui não é simplesmente ah, uma crítica. É verdade que há pobreza, é verdade que há carência de, de bens. né? Mas, ainda assim... Há também um modo de produção que é completamente absurdo, que é completamente irracional e que está destruindo o mundo. E não está destruindo o mundo simplesmente porque é, algumas pessoas ficam com um pouco. Não, porque tem uma relação equivocada com a natureza do entorno, com né, tem esse impulso desmedido por produzir, desmatar, produzir, desmatar, né, devastar, predar e por aí vai. Bom, né, conquistar novas terras, conquistar novas matérias-primas, desenvolver todas as coisas. É esse impulso a um crescimento desmedido que está em questão. Quer é uma produção pela produção que nunca se satisfaz. Se trata de uma crítica do modo de produção capitalista, e não simplesmente da distribuição da riqueza no interior do modo de produção capitalista. Isso é muito importante frisar.
0: Nesse sentido, ele defende também, como não só uma crítica ao capitalismo de maneira, como você mesmo disse, da distribuição do capital, mas de uma forma generalizada, né, do que o capitalismo ele propicia na, questão, na relação do indivíduo com o seu entorno, como uma relação equivocada, né, como uma relação é, contraditória. Como que o Adorno se veria, e aí já puxando pro contemporâneo, né? Pro que tá acontecendo, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, né? Com o Covid-19, como as coisas, elas se acentuaram em relação à demanda de algumas necessidades, como a arte, por exemplo, mas ao mesmo tempo com a acentuação de continuidade dessa destruição da natureza, com essa continuidade dessa relação equivocada com o entorno do, desses indivíduos, ainda que evidente essa consequência trazida por essa mesma relação. Como que ele leria a nossa situação atual? Vou usar um pouco a tua pergunta justamente para ir para
2: uma outra observação sobre isso. Durante um tempo muito grande, tá? durante todo o século XIX, durante todo o movimento trabalhista, todo o movimento operário né? e também durante quase todos os movimentos contestatórios, sempre se pensou em uma sociedade pós-capitalista como uma sociedade emancipada? O capitalismo, necessariamente, a, a destruição do capitalismo sempre seria uma coisa boa, seria uma coisa vista de, em termos positivos, porque isso daria espaço para uma sociedade mais racional, isso daria espaço para uma sociedade com menos sofrimentos, isso daria espaço para uma sociedade melhor, em, usando um termo só para designar. O fato é que o Adorno talvez sejam um dos primeiros pensadores a tá olha, o capitalismo se estabilizou, o capitalismo consegue bloquear as subversões né, e os, os caminhos possíveis da sua superação. Então, de uma certa forma, ele parece perenizar, pelo menos no curto e no médio prazo, mas ao mesmo tempo ele tem elementos contraditórios. Ele não consegue se perenizar eternamente. O capitalismo não vai durar para sempre. Mas o capitalismo pode destruir a Terra. O capitalismo pode destruir a vida humana. E o Adorno está completamente consciente disso porque ele está vendo a corrida nuclear. Ele sabe que uh, se construíram ogivas que já seriam capazes nos anos 60, por exemplo, de dar fim à vida humana na Terra, de acabar com, com continentes inteiros poucos minutos. Então a Dona é completamente consciente disso. Ele é completamente consciente de que, bom, talvez o capitalismo não dê espaço, não dê lugar para uma forma mais racional de vida, para uma forma mais, né, mais interessante de organização social, mas ele pode simplesmente dar espaço para a catástrofe, ele pode simplesmente dar, né, na sua queda, uma série de tormentos enfim. Isso que a gente está vendo, em grande medida, é isso. E aqui a gente pode pensar em diversas coisas. Por um lado, crescimento de, dessa extrema direita, que é pura pulsão de morte, ou seja, os caras... Estão né? vendo os danos que estão causando Mas só conseguem pensar em termos ainda mais Desmatamento, depredação Vamos minerar as terras indígenas Vamos colocar soja na Amazônia vamos, Enfim, isso é pulsão isso é de morte Isso é uma sociedade que está vendo As coisas terminarem E está tentando acelerar o processo de, de destruição delas Um comportamento completamente suicidário o que é interessante é que se a gente lê alguns textos do Adorno, a gente consegue de uma certa forma... Não digo que, pelo menos hoje, relendo esses textos, muitas vezes a gente diz, olha, isso, isso parece que está aqui, sabe? Isso já parece que o Adorno, há 50 anos atrás, já tinha muita consciência disso. É, isso é muito visível, por exemplo, num, num texto curto que ele escreveu, uma conferência que ele escreveu bem no final da vida. Que acabou de sair em língua portuguesa, na, na editora da Unesp, que se chama... Algo como novo radicalismo de direita, uma coisa assim, agora me fugiu o nome dessa conferência, saiu como um livro pequenininho, mas o Adorno comenta muito dessa pulsão suicidária mesmo da extrema-direita alemã, que estava ressurgindo justamente na década de 60, depois de ter praticamente desaparecido no nazismo, quer dizer, como puro suicídio. Eu acho que isso é muito visível na situação brasileira, né? Porque é justamente isso, né? para voltar ao caso que recém mencionei, quer dizer, a gente teve uma, um fenômeno climático super esquisito aí no norte de São Paulo nesses últimos dias, uma nuvem de poeira simplesmente invadiu uma cidade. Ao mesmo tempo, hoje a prefeitura está dizendo: olha, eu sei que as casas estão imundas por causa da nuvem de poeira, mas não usem água porque a gente está numa escassez hídrica. Quer dizer, se nem isso faz a gente perceber: olha, alguma coisa está dando errado, quer dizer, a gente conseguiu ter um, um, um fenômeno inédito natural que encheu uma cidade de poeira e não tem água no outro dia para limpar isso porque a gente destruiu os rios porque a gente destruiu os reservatórios de água porque está chovendo menos porque a gente está desmatando a Amazônia a gente sabe que é por causa disso e nem assim a gente consegue parar por um momento e falar olha então a gente né tem que alterar radicalmente o nosso modo de produção o nosso modo de vida para pelo menos conseguir sei lá começar a reflorestar a Amazônia começar a reflorestar as matas começar a recuperar os rios e por aí vai? Não, né mesmo nesse momento. Se a gente for olhar, por exemplo, a agenda do Congresso, a agenda né, da sociedade mesmo, o que a gente está vendo é, não, é preciso acabar com, com legislação ambiental, é preciso começar com mineração em terra indígena, é preciso diminuir a, a, as terras demarcadas e por aí vai. Puro ímpeto suicidário, isso é justamente, e eu acho que o que fica claro no episódio da Covid-19, em grande medida, é essa mesma coisa. Uma sociedade que está vendo o colapso climático batendo na porta. A gente sabe que epidemias acontecem a cada regularmente, com alguma frequência, mas a gente sabe também, né, que epidemias como essa se dão justamente no entorno de matas, né, de de regiões desmatadas em que um certo ecossistema Está sendo destruído e libera uma certa possibilidade, pelo menos, de vírus contaminarem, saírem do seu habitat e contaminarem habitats exteriores. Então, eu diria simplesmente que isso é um, um certo indício né, dessa possibilidade. É claro que isso não é um destino, né, um fim da humanidade. O colapso do climático não é um destino, tem muito a ser jogado, tem muito a ser disputado no que diz respeito a isso. Mas, evidentemente, é um, um forte indício de que, bom, alguma coisa muito grande está dando errado com a nossa forma de organização social e a gente parece cada vez mais incapaz de pensar como a nossa organização social está criando esses eventos catastróficos e como seria possível deixar de produzir esses eventos catastróficos ou, pelo menos, atenuar o risco deles, uma vez que a gente já destruiu tanto né, que... Efetivamente não dá mais para pensar em sociedades emancipadas como, sei lá, como se pensava nos anos 60, como a dor no pensava, por exemplo, nos anos 60. Hoje, por exemplo, a demanda seria certamente muito mais vinculada ao colapso climático e, portanto, a gente teria que ter, se a gente fosse pensar uma sociedade emancipada hoje, a gente teria que pensar muito mais em termos de como não causar danos ainda maiores à natureza do que a dor no pensava 50 anos atrás e por
1: aí vai. Amaro, mais uma vez agradecer pela conversa, pelo bate-papo, por ter aceito o nosso convite e deixar os, os microfones do PeripaCast abertos para uma próxima conversa, para um próximo assunto que você achar interessante trazer para gente. Vai ser um enorme prazer receber-o novamente.
2: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês e muito boa
0: sorte aí na, na continuidade desse, desse podcast. Então, ao nosso ouvinte, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Para mais informações ou outros episódios, e já também faça um pequeno merchanzinho, no episódio passado a gente falou sobre Gadamer, ele também falou um pouco sobre dialética, então caso vocês tenham interesse queiram ouvir um pouco mais sobre esse tema, vocês podem visitar o nosso episódio 16 com Leonardo Kuzler. Para acessar nossas redes sociais, eu arroba peripacast e nosso site www.peripacast.com.br. Esse episódio fica por aqui, muito obrigado e continuem a pensar. Até mais!